اللي هم مصر اول واحدة استعبدت شعب الله 400 سنة تاني مملكة مملكة اشور اللي دمرت المملكة الشمالية عشان كده بيذكر اسرائيل فيها تالت مملكة مملكة بابل رابع مملكة مملكة الرومان اللي هدوا أورشليم وخربوها سنة سبعين ميلادية على يد القائد تيتس الروماني ايا كانت الممالك لكن اللي ربنا عايز يقوله ان مهما كانت المقاومة والشر جاي من كل اتجاه ومن كل ناحية فالله يرسل خلاص لشعبه والله يرسل نجاه لكل الذين التجأوا اليه ورجعوا اليه ارجعوا الي ارجع اليكم عشان كده كانت الرؤية مطمئنة جدا رؤية الاولانية ان عينين الله ساهرة تقول في كل الارض وان ربنا مش لا يبالي بالانسان وغير مهتم بالانسان ومش اخد باله لا ده ربنا شايف كل حاجة وعارف كل حاجة تاني رؤية انه مش بس عارف لكن كمان بيدبر امر الخلاص لشعبه وهذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان رأسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا لتبديدها كم نحتاج الانسان انه مش بس يرفع عني ولكن ربنا يكشف له فاراني الرب اربع صناع في كل مرة بنقلق ونضطرب وننزعج فيها باننا غير محميين او باننا متروكين او باننا مهملين محتاجين ان ربنا يكشف عن عينينا لكي نرى الله الذي يرجع الينا بالمراحم والله الذي يرجع الينا بالرأفات وبالخلاص بس كل ده ما نقدرش نشوفه الا اذا احنا رجعنا له ارجعوا الي ارجع اليكم يقول السيد الرب في الاصاح الثاني يبتدي يكشف له الرؤية الثالثة فرفعت عيني ونظرت واذ برجل وبيده حبل قياس فقلت الى اين انت ذاهب فقال لي لاقيس اورشليم لارى كم عرضها وكم طولها واذ بالملاك الذي كلمني قد خرج وخرج ملاك اخر للقائه فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالاعراء تسكن تسكن اورشليم من كثره الناس والبهائم فيها وانا يقول الرب اكون لها سور نار من حولها واكون مجد في وسطها دي الرؤية الثالثة اللي شافها ذكرية وكأن الانسان اللي عايش مع ربنا ربنا بيوريله حاجات كثيرة كل شوية ربنا يكشف له عن رؤية مجرد ما يرفع عينيه ويبص لفوق ربنا يوريه توجد رؤى كثيرة تنتظر من ينظرها يا ما في حاجات كثيرة ربنا عايز يوريها لنا يا ما في رؤى كثيرة مستنية اللي يشوفها لكن مين الانسان اللي يرفع عنيه وينظر مين الانسان اللي يتمتع بتلك الرؤى كان زكريا من هذا النوع اللي كل شوية متشوق ومتطلع 
ويرفع عينيه فيرى والله يكشف لي لانه كان مشغول مشغول بمستقبل شعبه بيحب اورشليم والحاجه اللي الانسان بينشغل بيها تملي بيراها والله بيعلله عنها لكن لو انا مشغول بحاجه ثانيه فكري ورا حاجه ثانيه بعيده عن اورشليم بعيده عن الكنيسه بعيده عن الملكوت بعيده عن الله للاسف ما بنشوفش حاجه لان احنا اصلا ما عندناش اهتمام ان احنا نشوف احنا كل اللي عايزين نشوفه الحاجات الرغبات اللي موجوده في الارض عايزين نبص لتحت مش عايزين نرفع عينينا الى فوق عايزين نبص لتحت في الحاجات الملموسه اللي عايزين نستزيد منها بقدر امكاننا لكن مين اللي بيرفع عينيه الى فوق فالله يعلن ويعلن 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 من كتر ما بنبص للتراب وللطين ما بقيناش نبص للسماء تعرفين في هذا الوقت في ايام زكريا وذروا البابل ويهوشع ما كانش فيه اسوار لاورشليم لان اسوار اورشليم بنيت بعد فتره طويله بعد ما اتبنى الهيكل في ايام محاميه كان اللي بيفكر فيه زكريا اورشليم ملهاش اسوار اورشليم مفتوحه حتى لو بنينا الهيكل ممكن اي حد يخش يخربه ويهده مره ثانيه مفيش حمايه مفيش سور فراح ربنا كده بعث له رؤيه تطمنه على موضوع السور السور ده بيمثل الحمايه اللي بيتحكم في المدينه كلها يمنع اللي يخش ويمنع اللي يخرج يعمل كنترول على كل البلد مدينه بلا اسوار يعني مدينه بلا حمايه اي حد يقدر يخش فيها ويعمل اللي عايزه نفس بلا سور نفس بلا حمايه عشان كده شفتوا اللي معانا في سفر نحميه ان المقاومه اللي لقوها اثناء بناء السور كانت مقاومه شديده وعنيفه جدا جدا لان الشيطان باستمرار عايز الناس تبقى بلا حمايه بلا سور اه عايز تصلي وماله روح صلي روح الكنيسه وصلي عايز تصوم مفيش مانع روح صوم عايز تعترف روح اعترف بس خليك بلا اسوار خليك بلا حمايه عشان وقت ما احب اخش اخش ده الشيطان اللي بيعمله في الانسان انه عايز انسان بلا سور بلا حمايه مفيش مانع من شويه ممارسات الانسان يعملها خليه يصلي وخليه يصوم وخليه يعمل اللي عايز يعمله لكن يبقى بلا سور بلا حمايه وقت ما احب اخش اخش اجيبه واجي بمنتهى السهوله بمنتهى السهوله ده اللي كان بيشغل فكر زكريا ان المدينه بلا اسوار وزي ما بيقولوا يعني اغلب احلام الانسان والرؤى بتاعته بتيجي نتيجه الحاجه اللي بيبقى مشغول بيها وبيفكر فيها فهو نفسه ان سور المدينه يتبني فرفع عينيه شاف اللي نفسه فيه فبيقول رفعت عيني ونظرت واذ رجل وبيده حبل قياس حبل قياس ده الحبل اللي يبنوا بيه وبيقيسوا بيه المسافات ففي لحظه ساله فقلت الى اين انت ذاهب انت رايح فين 
فقال لي لأقيس أورشليم عشان أروح أقيس أورشليم أشوف كم عرضها وكم طولها عشان نبني الصور حواليها أشوف أبعادها قد إيه إن هذه الحاجة اللي ملهوف عليها وعايز يطمن عليها إن الصور يدني قام الملاخ اللي كان ماشي معاه الدليل بتاعه خرج وخرج معاه ملاك تاني والملاك الأولاني الدليل قال للملاك التاني اجري بسرعة مثل الرؤية دي انطبعت بسرعة في ذهن زكريا لأنه عايزها اجري بسرعة وروح كلم الغلام وقوله كالإعراء الإعراء يعني بلا أصوار كالإعراء من غير أصوار تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها إن أورشليم هتبقى زحمة جدا 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 من كتر الناس اللي فيها والحيوان اللي فيها ومش هيبقى لها أسوار وحتسكن من غير أسوار وبعدين نقلوا بقى للرؤية العظيمة والآية الخطيرة اللي يريد تتحفظ أنا يقول الرب أكون لها صور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها أكون لها صور نار من حولها ومجدا في وسطها ربنا غير له الفكرة خالص يا زكريا انت عايز صور مبني من حجارة وملهوف على ذلك الصور اللي مبني من حجارة ومن أسمنت وطوب ما هو كان ليها قبل كده صور من حجارة والصور ده حصل له ايه اتخرب وتهد لا لا ينبغي يا زكريا ان يكون اتكالك واعتمادك على حماية المدينة مش بالطوب والحجارة صحيح اية بني الطوب والحجارة لكن في الاخطر من كده انا اكون لها صور نار من حولها ومجد في وسطها ان حماية تلك المدينة مش بالامكانيات المادية حماية تلك المدينة من وجود الله حولها ووسطها براها وجواها شوفوا لما الواحد بيرفع عينيه ويبص لوحده يشوف الرؤية نقصة او يشوف الرؤية زي ما هو عايز لكن لما الله بقى يكشف عن العينين الرؤية تبان حاجة تانية خالص غير الانسان شايفه اه طبعا تاريخ معاملة الله مع شعبه مليان كتير ازاي كان صور نار فعلا لما عبروا في البحر الاحمر وكان صور نار ما بين جيش فرعون وما بين الشعب فهو ربنا هنا بيكشف عن فكره وبيقول له خلي النظرة بتاعتك ما هيش النظرة المادية اللي انت متلفف عليها لكن حمايتها مش من الصور اللي حيتبني حمايتها من وجودي في وسطها ووجودي حولها خذوا بالكم ان اللي بيعمله هذا الرجل يقول واذ برجل وبيده حبل قياس وحنشوف ان الرجل ده مش رجل كبير في السن لانه بعد شوية يقول له اذهب ونادي الغلام غلام يعني يانج مان سنه ايه صغير اقل من شاب يعني هم تفرغوهم الاولاني وفي اندفاعهم 
وغيرتهم والنعرة القومية قانوا قوموا نبني أورشليم ونبني الهيكل ونبني السور كان فيه شباب وعزم وقوة عشان كده الرجل الصغير ده كان يمثل النعرة القومية او الاندفاع والحماس بتاع الناس المسبيين علشان يقوموا ويبنوا وجابوا الخيط وجابوا حبل القياس وشوف طولها قد ايه وعرضها قد ايه عشان نبني السور كويس ام ربنا قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده ده مدينة الله ملهاش حدود ما يتأس طولها وعرضها ان الله يتسع لكل البشرية ان اورشليم تسكن كالاعراء بلا اسوار وهتبقى محمية من غير سور لكن ساعات الانسان بيحاول يحد عمل ربنا عايز له طول وعرض حاجات محدودة عايز يحط حدود لاتساع مدينة الله حدود للكنيسة اذا كانت اورشليم ترمز للكنيسة ففي ناس بتحاول تحط حدود مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش مين اللي ينضم للكنيسة ومين اللي ما ينضمش مين نقول عنه انه من شعب الله ومين نقول عنه انه مش من شعب الله عايزين نقيس طول وعرض نحط مواصفات معينة ونقيس عليها الانسان المتعصب ده انسان بيقيس متعصب للطيفة بتاعتي هي اللي هتخش الملكوت ومفيش حد تاني هيعسب الانسان المتشائم ايضا بيقول ان مفيش حد هيخش زي ايليا في وقت من الاوقات قال لربنا الكل سابوك وبقيت انا وحدي فربنا قال له لا انت قياساتك غلط ده انا لسالي سبعة الاف ركبة لم تنحني لبعل انت فاكر ان انت وحدك بس اللي هتفلح انت وحدك بس اللي هتخش لا ده في سبعة الاف ركبة لم تنحني لبعل الانسان التجريبي او يعني يقول ما حدش هيخش ملكوت السموات الا اذا مر بنفس الظروف اللي انا مريت بيها بنفس الجهاد وبنفس المحاربات وبنفس الافكار يقول له ربنا ربنا اكبر من كده بكتير احنا باستمرار بنميل ان احنا نقيم الاسوار المادية لكن ربنا اكتر من كده بكتير يقولوا ما هو قال لا تخف ايها القطيع الصغير الصغير يعني محدود اه المسيح قال لا تخف صحيح ايها القطيع الصغير لكن ايضا يقول ان من كل الامم ومن كل القبائل جمع لم يستطع احد ان يعده يقول قليلين في مرة كده قالوا له التلاميذ اقليلون هم الذين يخلصون يعني انت يا رب صعبت لنا الموضوع قوي لما قاعد يتكلم عن العلامات ولعل ابن الانسان يجد الايمان على الارض ام سالوه سؤال يعني ملخص الكلام اقليلون هم الذين يخلصون يعني عدد قليل اللي حينجه وهو اللي حيخش الملكوت فوصلهم المسيح كده وما رضيش يجاوبهم قال لهم اجتهدوا انتم ان تدخلوا من الباب الضيق مفيش دعوه بالعدد لكن اللي ليك دعوه انك تجتهد انك تخش منين من الباب سواء كتير او قليل المهم انت تخش لكن الله يقبل الكل في اتساع طالما هذا الانسان يرجع عائدا اليه وكل مرة بنحاول نقيم حدود 
وقياسات لملكوت الله سوف نفشل لان اسوار المدينة ليست تلك الاسوار الندية ده الله يريد ان يجعل مدينته حدودها ما لا نهاية ما لا نهاية ايريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون مش من اختصاصنا ان احنا نحدد مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش لكن مسؤوليتنا اذا عرفنا الطريق ان احنا نسلك ونجتهد ان ندخل من الباب الضيق خلاص شامل للكل ويريد ان يقدمه للجميع بلا استثناء فقال له اجري وكلم هذا الغلام صحح له المفهوم قائلا الاعراق تسكن اورشليم من كثره الناس والبهائم فيها الله لي شعب كتير فمر في سفر اعمال الرسل يقول للبولس الرسول لا تخف ان تتكلم في هذه المدينة لان لي شعبا كثيرا فيها لي شعب كتير فيها لكن من جهة الحماية ومن جهة الصور ما تقلقش يا زكريا لان هذا الاعلان الخطير وانا يقول الرب اكون لها صورة نار من حولها واكون مجدا في وسطها انا اكون اجو ايمي انا الكائن يهوى انا اكون فاكرين موسى لما سأل ربنا في العليقة انت مين اسمك ايه قال له انا اكون اجو ايمي يهوى اكون لها صور نار من حولها عارفين اللي بيطلعوا في المجموعات في الغابات يصطادوا لما يجوا يقوموا بالليل يقوموا مولعين نار حواليهم عشان الحيوانات المفترسة ما تقدرش تعدلهم الله يكون صور نار حوالين النفس من كل ناحية مش من جهة واحدة من حولها يحوطها يكون صور نار ما تقدرش اي خطيه ولا اي شر ولا قوات العدو ولا اي تجارب او الام او اضطهادات تنال من تلك النفس البشريه لانها محاطه بالنار اذا كان طبيعه الله نار اكله نار اكله طبيعه الله فطبيعه الله تحوط على الانسان زي ما شفنا سور العمود النور وعمود النار وعمود السحاب اللي كان بيحوط على الشعب وبيبعد فرعون عنهم الله يحمي تلك النفس اكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها مش بس سور نار حواليها لكن مجد في وسطيها تعبير جميل جدا يا سلام لو الايه دي كل واحد فينا كتبها كده وحطها قدامه باستمرار اكونها صور نار من حولها ومجد في وسطها من حولها يعني الظروف الخارجيه البيئه المحيطه بالانسان الله يكون صور نار وفي وسطها يعني في داخلها مجد يملا الله حياه الانسان بالمجد تفتكروا في ظهور مجد ربنا على جبل سينا لما الجبل كله كان مشتعل بالنار ومجد الرب تراءى على الجبل لدرجة ان واجه موسى كان بيلمع 
ما أجمل تلك النفس اللي رجعت لربنا وربنا رجع لها واختبرت تلك الرؤية وهذا الاختبار ان ربنا صور نار من حواليها ومجد في وسطها الظروف اللي حواليها كلها بتحميها الظروف اللي حواليها كلها بتسندها وايضا مجد في وسطها مجد عظيم وكرامة عظيمة جدا في حياة الانسان من الداخل لو كل واحد فينا كده بص لحياته من جوه وبص لحياته من بره الظروف الخارجية وحياته الداخلية يا ترى تقدر تقول ان ليك في حياتك جوه مجد حاسس بالمجد جوه حياتك حاسس بسور النار براك بيحفظك لو كان ليك ربنا لو انت متحد بالمسيح تقدر تنظر المجد واعطيتهم المجد الذي اعطيتني اعطيتهم المجد الذي اعطيتني لما المسيح بمجده ولما نقعد نقول عمانوئيل في وسطنا الان بمجد ابيه والروح القدس ما هو ده سر الكنيسة عمانوئيل في وسطنا الان بمجد ابيه وبالروح القدس ما اجمل ان الانسان يقدر يحس بالمجد اللي ربنا بيحطه في حياته وبذلك السور من نار ما هو حياة الانسان حكتين روحي صبيه والحياة الداخلية اللي جواه لو كانت حياتي الخارجية سور نار محمية وحياتي الداخلية مجد في وسطي ما اجمل وما اعظم حياة هذا الانسان ده لو طلعنا في سفر اشعياء 33 نلاقي اية لطيفة بتتكلم عن مين اللي بيسكن في النار ده هيت مين اللي بيتمتع بالصور اللي منار في اشعياء 33 فضد 14 في اخره من منا يسكن في نار اكلة من منا يسكن في وقائد ابدية وقائد ابدية يعني ايه نار لا تنتهي نار لا تنطفئ السالك بالحق طب مين هو الحق المسيح اللي عايش بالمسيح المتكلم بالاستقامة الراب المكتب المظالم الناصد يديه من قبض الرشوة الذي يسد اذنيه عن سمع الدماء ويغمد عينيه عن النظر الى الشر هو في الاعالي يسكن حسون الصخر ملجاه يعطي يعطى خبزه ومياهه مامونه مين اللي يسكن في النار الاكله ومين اللي يسكن في الوقائد الابديه هو الانسان اللي سلك بالمسيح وعاش في حياه البر يسكن في الاعالي محصن مامون خبزه ومياهه مامونه محدش يقدر يعتدي عليها انت خايف يا زكريا على اورشليم لانها بلا اسوار ما تشيلش هم السور لكن حمايتها مش هيكون من السور المادي لكن حمايتها تكون من وجود ربنا فيها ربنا حولها وفي وسطها ربنا برايا وجوايا ربنا يحيط بيا وربنا داخلي مالئ الكل فوق الكل وعلى الكل 
ما أجمل إن يهوى يكون هو سور النار اللي محوط بيا ويكون هو المجد اللي موجود جوايا كل إنسان بيحاول إنه يكون لي مجد وكل إنسان بيحاول إنه يصنع لي مجد لكن ما أنجد إن المجد يكون في داخل الإنسان وهذا المجد يكون نتيجة وجود الله بشخصه في هذا الإنسان الله الحال فينا والحال حولنا الحال فينا والحال حولنا فهنا في الرؤية دي بيعلن له حاجتين اول حاجة ان مدينة الله ليست لها قياسات حد يقدر يحد اتفاعها تمتلأ الى ما لا نهاية وتاني حاجة ان الله هو الذي يحمي الانسان من حول الانسان وهو داخل الانسان في مجد وانا يقول الرب اكون لها صورة نار من حولها واكون مجدا في وسطها ياريت اكتبوا الاية دي وتأملوا فيها كتير لانها اية عجيبة وجميلة جدا والنفس اللي تختبر الاية دي نفس تجد تعذية رائعة انها تحس بان ربنا صور نار من حولها ومجد في وسطها لما شاف الرؤية الثالثة دهيت الله عينيه بتقول في كل الارض والله يدبر خلاص والله يحمي هذا الخلاص رح صرخ بقى بدعوة ربنا بثلاث نداءات يوجهها للشعب اللي لسه قاعد في بابل ومش عايز يرجع النداء اللي جاي ده للشعب اللي فضل في بابل ومش عايز يرجع لأورشليم يا يا اهربوا من ارض الشمال يقول الرب فاني قد فرقتكم كرياح السماء الاربع يقول الرب تنجي يا صهيون الساكنه في بنت بابل لانه هكذا قال رب الجنود بعد المجد ارسلني الى الامم الذين سلبوكم لانه من يمسكم يمس حدقه عينيه لاني ها انا ذا احرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني ترنني وافرحي يا بنت صهيون لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب فيتصل امما كثيره بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك والرب يرث يهوذا نصيبه في الارض المقدسه ويختار اورشليم بعد اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ من مسكن قدسه مجدا للثالوث الاقدس الناس اللي فضلت في بابل ومش عايزه ترجع نتيجه ان هم بنوا بيوت وغرسوا كروم وغرسوا حقول وصنعوا حياة اقتصادية جبارة في بابل ونجحوا ومش عايزين يرجعوا بقى لأورشليم ويتحملوا مشاقة سفر من بابل لأورشليم وبعدين عارفين ان أورشليم خربانة ولسه هنرجع نبني من اول وجديد ولسه هنعيد بناء المدينة لا خلينا في بابل احنا هنا مستريحين وكده ايه كويسين واكلينين وشبعانين وشربين واخر تمام الناس اللي مش عايزة ترجع من ارض السبل فلهم يا يا اهربوا يا يا دي صيغ التعجب 
واحد بيعمل كده يا يا في حاجات صعبة جاية في حاجات صعبة جاية على بابل في حاجات صعبة جاية على الذين سبوا شعب الله عشان كده اهربوا منهم اخرجوا من وسطهم ما تفضلوش اعليل او بالتعبير البلدي اوعى تكون السكينة ترقاكم عمالين تاكلوا وتشربوا وتتجوزوا وتتفسحوا وتلبسوا وانتم مش عارفين الخطر اللي قادم على بابل الناس اللي استكانت واستريحت وقالت خلاص خلينا هنا في الارض دي بناكل ونشرب وعندنا خيرات كتيرة لهم اهربوا اهربوا لان في شر عظيم جاي على بابل ما توقفوش في ارض الخصم ما تستنوش في ارض العدو لكن اهربوا الى صهيون تعالوا الى مدينة الله وكان فينا من ناس مستريحة ومستكينة للعالم ويدينا عايشين بناكل وبنشرب ويدينا عايشين عندنا غنى ومجد وعائلات يقولك ما توقفش في ارض الخصم في ارض العدو اهرب من ارض العدو تعال بسرعة اهرب الى صهيون لان كل من في ارض العدو حيناله ما ينال العدو كل اللي عايش في مربع الشيطان حيناله ما ينال الشيطان لكن خرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب اخرجوا من بابل وتعالوا الى اورشليم ما تقعدوش في ارض الاعداء ما تبقاش حياتك خضعة لمربع الشيطان ومربع الخطية والاسم لمربع العالم رئيس هذا العالم اتي لكن تعال وادخل الى مدينة صهيون الى مدينة العلي طمنهم اول حاجة ان في سلامة لطريق العودة تعالوا وارجعوا لان الله هو سور النار اللي يحميكم لكن في نفس الوقت نبههم لخطورة الموقف ان البلاد اللي قاعدين فيها ستسلم للخراب وللتأديب يقول الرب اني قد فرقتكم كرياح السماء الاربع اتشتتتم في كل مكان يقول الرب لكن تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل اية جميلة اوي ربنا بيبعثها لنا تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل كيف تكوني صهيون وانت ساكنة في بنت بابل انت ابن الله انت ابن السماء كيف تحيا تحت سلطان رئيس هذا العالم المسيح لما قال رئيس هذا العالم اتي ولكن ليس له في شيء ازاي انت بتقول انك مسيحي لكن رئيس هذا العالم له فيك اشياء مش شيء لو انت مسيحي تبع المسيح الشيطان ما يبقلوش فيك حاجة رئيس هذا العالم ليس له في شيء لكن انت لو سايب رئيس هذا العالم ليه فيك اشياء كتيرة يبقى انت مش صهيون انت مش مسيحي عشان كده بيقول لها تنجي يا صهيون اطلبي النجاة وخرجي اخرجي من وسطهم ما تقعديش في بنت بابل كيف تسكني في بنت بابل وطردي بانك تسكني في حياة الخطية وفي حياة العبودية ما تخليش لرئيس هذا العالم ليه فيك اي شيء 
لأنك مش لهذا العالم أنت للمسيح لأنه كذا قال رب الجنود كل ده بيأكد أن رب الجنود هو اللي بيتكلم من زكريا لأنه هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه لأنها أنا لا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني ترنني وافرحي يا بنت صهيون لأنها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه مجدا للثالوث الأخدس كنا وقفنا المرة اللي فاتت النداء اللي وجهه الأول لبنت صهيون ولأورشليم إنها تخرج من أرض بابل ولا تجعل للشرير أو للخطية فيها شيء بعد ما كلمها عن انه يكون ليها سور من نار حولها ومجد في وسطها يكمل في عدد تمانية ويقول لانه هكذا قال رب الجنود هكذا قال رب الجنود بعد المجد ارسلني الى الامم الذين سلبوكم ليس فقط انه صار مجد في وسطها لكن لأجل أن يمجدها ولأجل المجد في إرسالية خاصة وهنا في المعنى الرمز الجميل كلمة أرسلني تلاحظوا باستمرار أن اللي كان بيستخدم الكلمة دي هو سيد المسيح لأن الآب الذي أرسلني أنه في إرسالية من أجل تحقيق المجد في حياة الإنسان وفي وسط الإنسان لأجل المجد من الذين سلبوكم ليهم رسالة معينة ان مش بس الله صور نار من حول أورشليم ومجد في وسط أورشليم بل اكتر من كده من يمسكم يمست حدقة عينيه اللي يسئكم يسيء الى الله شخصيا الذي يسيء الى اورشليم يسيء الى الله شخصيا وان كان في بعض الناس بتاخد المعنى ان من يمسكم يمس حدقة عينه هو عين الانسان نفسه يعني واحد جاي يحط ايده في عناية هو اللي عنيه ايه تتمس يعني اللي واحد جاي يسيء ليا هو اللي نفسه تحصله الاساءة لكن هو المعنيين بيمشوا لكن اعتمادا على الايات اللي قبل كده ان الله فعلا بيتكلم عن شعب اسرائيل زي تسنية 32 يقول صانه ولاحظه كحدقة عينه شوف ان ازاي حدقة العين دي ربنا لما خلقها حطت حواليها استحكامات كتيرة عمل لها تجويف مخصوص 
جوه العظم عشان يحميها وعمل لها حاجب ورموش وجسم من فوق وجسم من تحت وفي غدد دمعية بحيث ان مفيش اي حاجة تقرب منها بسهولة فهنا ربنا بيقول ان حتى اللي يجي يسيقكم واللي يسيق اليكم بيسيق الى نفسه ان الاساءة ترتد اليه لان في واقع الامر ان كل دي وكل اساءة تقع عليكم هي واقعة على الله شخصيا ونشوف في اشعية يقول في كل ديقهم تضايق يعني كل ديق كان بيقع عليهم كان هذا الديق بيقع شخصيا على الله الذين سلبوكم لان من يمسكم يمس حدقة عينه لاني ها انا ذا احرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعديدهم فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني في ارسالية الاب للابن للمجد ولتحقيق المجد في حياة الانسان الابن بيقول امد يدي عليهم امد يدي او احرك يدي او اهز يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم شوفوا جمال المسيح اللي موجود في وسطنا كمجد في وسطنا ان اللي استعبدونا المسيح بس يهز ايده عليهم فيصيرون هم عبيدا للذين استعبدوهم والتاريخ يورينا حاجات كتيرة تذكروا مثلا في قصة استير لما كان هامان عايز يشيء الى شعب الله وحط مرسوم وثقل على شعب الله بالاباده لان كان شعب الله عبيد تحت ملك مملكه مادي اللي كان همان رئيس وزراء فيها لكن نشوف ان ربنا بس يهز ايده فاللي كانوا عبيد يستعبدوا اسيادهم ويبقى ليهم الرئاسه والسلطان على الذين كانوا يحكمونهم فيكونون سلبا لعبيدهم شفنا النصرة الجميلة في سفر أستير اللي عطاها الله لشعبه فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني ان الامم اللي استعبدتكم تصير نهبا لمن نهبوهم قبل ذلك عشان كده بيقول لهم اهربوا اهربوا من بابل لان بابل اللي استعبدتكم وبابل اللي اذلتكم حييجي عليها الشر وتصير نهبا وتصير سلبا لمن استعبدتهم وكأن ربنا يدعو شعبه اخرجوا من بابل تنجي يا بنت صهيون اطلعي من وسط بابل لان بابل هتقع تحت الدينونة لان بابل تقع تحت الهلاك عشان كده ما تستمروش في مدينة الهلاك في مدينة الخطية ما تعيشوش حياة العالم وتكونوا خاضعين لرئيس هذا العالم لان رئيس هذا العالم قد دين وموضوع تحت الدينونة عشان كده اخرجوا اخرجوا من المدينة الهلاك المدينة الشريرة من حياة العالم ورئيس هذا العالم وتعالوا الى مدينة صهيون مدينة الله مدينة الملك العظيم اخرجوا منها 
ما تستصعبوش الطريق وتقولوا لسه هنرجع المسافة دي كلها ربنا هيحرسكم في المسافة دي كلها ويسهلها ما تفضلش في بابل لان بابل تحت الهلاك قوم اخرج منها قوم اهرب من الشر القادم على العالم وفي نفس الوقت ما تستسلمش للتكاسل والتراخي بتاعك ده انا في بابل كونت مجد واسرة وصروة وحقول وبيوت واموال ولذات ومكانة يقولك سيب كل ده لان كل ده حيضيع كل ده سيدمر كل ده سيوضع في الهلاك وما تبكيش عليه اهرب من التكاسل بتاعك اهرب من الانغماس في اللذات وفي المتع وفي انك تكون تحت رئيس هذا العالم وتعالى الى مدينة الله الحي الى سهيون تعالى للعلاقة الحقيقية بينك وبين الله ما تفرحش بمجد او ما تفرحش بفرحة او بلذة بدون ثواني ودقايق وساعات لكن تعالى الى الفرح الحقيقي الى الراحة الحقيقية الى المجد الحقيقي ان كان في ناس من شعب اسرائيل صنع مجد في بابل وصنع منشئات واسس بيوت وصنع كروم لكن ربنا بيقول له مش هو ده المجد الحقيقي في مجد اكبر من كده وبعد المجد ارسلني ولاجل هذا المجد انا مرسل اليكم المسيح جه لكي ياخذنا الى هذا المجد عشان كده في صلاته الشفاعيه الاخيره يقول واعطيتهم المجد الذي اعطيتني اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ان المسيح بيدينا مجده فبعد ما اطلق هذا النداء بان الناس تقوم وترجع تخرج من ارض الخصم من ارض العدو وتدخل الى ارض سهيون الى ارض الله وتنجو من الدينون القادمة على بابل وتخرج من حالة الانغماس في اللذات والشهوات والانشغال بالمديات لكيما تأتي الى مدينة الله الحي طب الناس اللي هتسمع هذا النداء وفعلا تخرج من ارض الخصم وتأتي الى ارض الله ايه يكون نصبها ابتدى يوجه لها النداء الثاني في عدد عشرة ترنني وافرحي يا بنت صهيون لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب في فرحة كبيرة جدا لبنت صهيون اللي هتستجيب للنداء اللي هتعزل نفسها عن بابل وعن رئيس هذا العالم وعن الشر الله بذاته يأتي ويسكن في وسطها مش هو ده اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا جه وسكن وسطينا الكلمة صار جسدا وخيم بيننا وحل بيننا ضرب خدته فينا في وسطينا مش وسطينا وبس ولكن جوانا كلمة اسكن بالعربي عن الفعل العبري اشكن اشكن ومنها كلمة الشكيناه وكلمة الشكيناه معناها الحضور الالهي النور اللي كان بيظهر 
بين الكاروبيمين الغطا اللي كان على تابوت العهد معناه حضور الله مجد الشكيناه فهنا الله بيقول لبنت صهيون اللي اعتذبت عن بابل واللي سمعت الكلمة ترنني وافرحي مش هتتحرني من حاجة لكن حيكون ليك الترنم والفرح الحقيقي يا بنت صهيون ها انا اتي بذاتي بنفسي مش هعطيكي شوية عطايا مادية لكن انا حديكي اكتر من العطايا المادية حديكي ذاتي انا صاحب وموجد وخالق كل العطايا المادية تخيلوا هذا الوضع احنا بنشتاق لشوية ماديات مكان معين بيت معين عطية معينة اسرة شخص ده اقصى امانينا اللي بنحلم بيها ربنا حيقولك انا مش حديك الحاجات دي ده انا حديك اكبر من الحاجات ده هي حديك صانع هذه الاشياء موجد كل الاشياء وخالقها وبارئها حديك ذاتي اذا كان الله ليك هتدور على شلن وعلى جنيه وعلى مليون جنيه اذا كان الله ليك اللي فيه كل كنوز وفي كل غنى وفي كل حكمة وفي كل حب وفي كل معرفة وفي كل فيض المشاعر هتبقى محتاج انك تشحت شوية مشاعر من شخص او شوية اهتمام من انسان او شوية تلذذ بجمال معين اذا كان اللي اوجد كل الخليقة هو ليك وساكن في وسطك وحال فيك اي مجد هو للانسان اللي ملتصق بالله والله حال في حياته لكن فين العين اللي تشوف وفين النفس اللي تتمتع وتعيش هذا الكلام فيتصل امم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك تشوفوا بقى الغنى بنوع النبوة وبروح النبوة الجميلة انك مش بس تكوني لوحدك ده في امم كتيرة ده بيكلم شعب مين شعب الله اليهود الجنس المختار بدون نبوة عن دخول المسيحيين من كل الامم الى كنيسة العهد الجديد يتصل امم كثيرة بالرب في ذلك اليوم بواسطتك او من خلالك او معاكي شوفوا قد ايه ان النفس تكون بركة لامم كثيرة مش بس ان ربنا يبقى موجود فيها لكن تعرف امم كثيرة ربنا وتجيب ناس كثيرة الى الله مش هو ده اللي حصل في يوم الخمسين في عيد حلول الروح القدس ان كان في شعوب من امم كثيرة مديون وفرتيون وعالميون ومن مصر ومن بين النهرين كل دول جم اتصلوا بالرب اللي ساكن في وسط صهيون اللي ساكن في وسط اورشليم اديه تلك النبوة الجميلة اللي فيها ذكرية بيعلن ان الله ليس لليهود فقط ولكن الله للشعوب كثيرة ولامم كثيرة في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا وشوفوا التعبير الجميل 
ان الامم الكثيرة دي كلها تصير ليس شعوبا ولكن تصير ايه شعب واحد جعل الاثنين واحدا شعب واحد لله فاسكن في وسطك ويؤكد تلك الكلمة مرة اخرى اسكن في وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك تلك الارسالية للتمجيد وتلك الارسالية للوحدانية وتلك الارسالية لاتصال كل الشعوب بالله لكي ما يكون الله اله لكل الشعوب ولكل الامم وتتحول كل الامم والشعوب له شعبا واحدا مقدسا وخاصة واحدة له والرب والرب يرث يهوذا نصيبه في الارض المقدسة ربنا يورث يهوذا بس يهوذا انهيه مش يهوذا بقى اللي هي سبت يهوذا وسبت بنيامين المملكة اللي موجودة لكن يهوذا الجديدة اللي انضمت ليها كل الايه الامم والشعوب اللي هي الكنيسة الجديدة اللي هم احنا ربنا ياخدنا ليه نصيبه وشوفوا التعبير الجميل احنا نصيب ربنا احنا بتوع ربنا وفي نفس الوقت ربنا نصيبنا ربنا بتاعنا احنا ليك وانت لينا حبيبي له وانا حبيبي لي وانا له الله يختار يهوذا نصيبا ويختار اورشليم بعد مازالت اورشليم مختاره مدينه الملك العظيم وزي ما قلت لكم ان اليهود بياخدوا الايه دي حرفيا ومنتظرين ان المسيح ياتي ويختار اورشليم ايه بعد لكن احنا في تلك الرؤيه الايمانيه الجميله اللي بنشوفها انها ليست اورشليم التي هي لشعب اليهود ولكن اورشليم اللي هي الكنيسه اللي بتضم امم كثيره اللي اتوا واتصلوا بيها وصاروا شعبا واحدا جديدا مخصصا لله الله مازال يجدد هذا الاختيار باستمرار ان احنا مختارين ان ربنا اختارنا ليه اختارنا ليه نصيب بان احنا نكون بتوعه واحنا كمان اختارناه لينا نصيب ان هو يكون نصيبي نصيبي وحظي في ارض الاحياء هو الرب نصيبي قسمي وقرعتي هو الرب وهنا الله يرد ليهم امجادهم التي ضاعت منهم يسترد امجادهم اللي فقدوها عندما يعود الانسان الى الله يسترد المجد الذي فقده بسبب الخطية اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ من مسكن قدسه لما يصنع هكذا ويختار هذا الشعب الجديد شعب العهد الجديد محدش يقدر يشتكي عليه كل البشر يسكتوا قدامه تعرفين لما شفنا في سفر محمية وعذرة انهم لما ابتدوا يبنوا الهيكل ويبنوا اسوار اورشليم ابتدت الشعوب اللي حواليهم تحاربهم وتتكلم عليهم رضي 
وتحاول تضعف معنوياتهم فهنا زكريا بيقولوا اسكتوا يا كل شعوب الارض تستد كل الافواه تصمت يصمت كل لسان قدامه لان الله اختارنا له وعندما يختار الله لا يكون هناك شكايه ولا تكون هناك مؤامره ولا يكون هناك ضد لنا لانه قد استيقظ من مسكن قدسه هو فاكرين ان ربنا وهتكونوا فاكرين ان ربنا نايم لا يبالي ولا يهتم بالامور الجاريه ده ربنا يستيقظ وهو متيقظ من مسكن قدسه عينيه اللي بتقول في جل الارض زي ما شفنا بين شجر الاس هو يرتب اموره في كل وقتها في حينه ويعلن تلك الامور في كل وقت وفي كل حين عندما يريد اسكتوا حتى انت يا شعب الله اسكت قفوا وانظروا خلاص الله اصمتوا وشوفوا ربنا ازاي حيتمجد فيكم ويتمجد بكم زي ما موسى قال لشعب اسرائيل في الماضي وهم في البحر الاحمر قفوا وانظروا خلاص الله مش هتعملوا حاجة لانكم ما تقدروش تعملوا حاجة لكن اتفرجوا على خلاص الله اللي بيقدم لكم عشان كده نشوف ان الله بيعلن ان هو سور نار من حولها ومجد في وسطها وانها يصونها كحدقة العين عشان كده كم هو معزي جدا وجميل جدا ان نفوسنا تدرك انها في مأمن تام محمية لانها عديدة جدا جدا عند الله يصونها كحدقة عينه وبعدين يعلن عن ذلك الشعب الجديد الذي يأتي فيلتصق بالرب ويصير الرب اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فتكون تلك الفرحة الجميلة صيحة الترنم وصيحة الفرح والابتهاج ترنني وافرحي يا بنت صهيون لاني ها انا اتي واسكن في وسطك عندما يكون الله في وسط الانسان والله موجود في حياة الانسان في كل مرة ما بيبقاش في حياتنا نغمة الفرح ونغمة الترنم في كل مرة ما بنقدرش نفرح ونرنم ده دليل كبير جدا ان احنا لسه مش شايفين ربنا في وسطنا مش قادرين نشوف ربنا في حياتنا مخزي جدا يبقى الكنيسة فيها ناس واقفة وبقها مش قادر يتفتح بالتسبيح مش قادر ترنم واقفة التاوب واقفة سرحانة واقفة نايمة كل اللي بتفكر فيه انها تنتقد نغمة الترنيمة او جمال الصوت لكن فين الافواه اللي مفتوحة نقف نصلي فلنشكر حتى الكلمة مش عايزة تطلع من الانسان انه يقول للربنا متشكر نقف نقول ارحمني الكلمة مش عايزة تطلع الشفاه خلاص دعفت وتعبت مش قادرة تترنم ومش قادرة تفرح لانها لا ترى الله بعد في وسطها لكن تلك الناس التي تستطيع ان ترى ان عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا كائن الان في وسطنا 
بمجده وبمجد أبيه والروح القدس لو احنا شايفين فعلا ما نقدرش نسكت لكن لازم نرنم بفرح عشان كده ريت نطلب من ربنا ادينا رؤية يا رب واضحة ليك عشان نقدر نرنم ليك ونفرح بيك نقدر نتفاعل مع الكلمة نقدر نسمع الكلمة المسموعة ونحسها انها بتسكن جوانا ونقدر نطلع لك نغمة التسبيح بقلب مشتاق مش بشفة مكسورة مش راضية او مش قادرة او مش عايزة تطلع الكلمة من بين الشفتين لما تكتشف النفس وجود الله ان الله في وسطها النفس اللي بتدور عليه النفس اللي تطلب حضوره النفس اللي اعتدلت عن بابل وخرجت من بابل النفس اللي رئيس هذا العالم ليس له فيها شيء هي تلك النفس التي تستطيع ان تترنم وتفرح ترنمي وافرحي يا بنت صهيون الرب قد استيقظ هو وقت استيقاظ الله في صحوة يريد ان الكل ينتبه اليه لا ينظر بان الله لا يبالي ولا يهتم والرب يترك كل واحد يفعل ما يشاء لكن خد بالك ان ربنا متيقظ من مسكن قدسه لينظر لأولئك الذين اختاروه نصيبا لهم ما زال اللي في ذهن ذكريا بيدور خد الوعد الجميل بان الله يقول يتفقد الارض بين رؤى الاس وبعدين مش بس بيتفقد الارض وان الرب عارف لكن الرب بيرتب مخلصين امام المقاومين الاربع صناع امام الاربع قرون والهم اللي شاله زكريا في ذهنه المدينة بلا اسوار ربنا طمنه بتلك الرؤية اوعى تحط قياسات وحدود لملكوت الله على الارض لان ملكوت الله لا يحد اورشليم لا تقاف اورشليم لا تحد اورشليم الى ما لا نهاية طمنه قال له انا اكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها لكن تبقى مشكلة كانت تقرئ تقرئ ذهن ذكريا النبي طب يا رب انت وعدت بكل هذا الخلاص العظيم بهذا الخلاص وبتلك الحماية وبهذا المجد طب وأثام الماضي هتعمل فيها ايه الخطايا والقذارة بتاعتنا والنجاسة بتاعتنا اللي احنا عشنا فيها زمن طويل هتعمل فيها ايه يا رب الماضي الاثيم بتاعنا هيروح فين ففي الاصاح الثالث يوريه الرؤيا الرابعة وتعتبر من امجد الرؤى اللي في الكتاب المقدس ومن اكثر الرؤى تعبية لنا واراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أرشليم أفليس هذا شعلة منتشلة من, منتشلة من النار وكان يهوش لابسا ثيابا قذرة 
وواقفا قدام الملاك فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انذعوا عنه لباسه انذعوا عنه ثياب القذرة وقال له انظر قد اذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مذخرفة فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية لأني ها أنا آتي بعبدي الغصن فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين ها أنا ذا ناقش نقشة يقول الرب الجنود وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة مجدا للثالوث الأقدس يهوشع الكاهن العظيم انتوا عارفين ان الكهنوت كان توقف لمدة سبعين سنة لان نبوخذ نصر هد الهيكل وخربه وأبطل الذبائح وما كانش فيه كهنة في أورشليم وكله كان سبيا إلى بابل وكانت الذبائح معطلة وما كانش فيه رئيس كهنة لمدة سبعين سنة لكن لما أصدر كورش الأمر بالرجوع ورجع ذرو بابل الوالي كان معاه يهوشع اللي أختير كرئيس كهنة عشان كده سموه الكاهن العظيم اختير كرئيس كهنة عشان يرجع ويقيم العبادة مرة اخرى يبني المذبح ويبني الهيكل ويقدم الذبائح وانتوا عارفين ان رئيس الكهنة كان لي نيذة واحدة عن بقية الكهنة رئيس الكهنة كانت ايه مستو ما كلهم كانوا بيقدموا ذبايح اه كان نستوا انه ليه الحق في الدخول الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة دي نيذة رئيس الكهنة وكان رئيس الكهنة تعرف في خروج 28 درسنا بالتفصيل او كان ليه ثياب معينة بيلبسها اسمها ثياب للمجد والبهاء من الصدرة للقلنصوة للعمامة للمنطقة للسروال ودرسنا بالتفصيل او في خروج 28 ملابس رئيس الكهنة لكن ملخصها انها كانت كلها مصنوعة من بوس مبروم وارجواني واسمنجوني وكتان ابيض كانت ملابس للمجد وللبهاء وللعظمة 
ومضفرة بجدائل من ذهب والصدرة بتاعته مصنوعة من خيوط من ذهب ومحطوط عليها 12 حجر كريم مكتوب عليه اسماء اسرائيل الاصباط ال 12 وعلى كتفه في حجرين كريمين كل حجر يشيل ست اصباط وشوفنا التأمل الحلو ان احنا محمولين على الصدرة وعلى الكتف رئيس الكهنة ده كان رمز للمسيح اللي شايلنا على قلبه والقلب ده موضع الايه الحب وشايلنا على كتفه الكتف ده موضع القوة انه بيحملنا بيشلنا زي الراعي لما يحمل الخروف على كتفيه او من كبيه فكان رئيس الكهنة له ملابس خاصة للمجد وللبهاء ومن حقه انه يدخل مرة واحدة لقدس الاقداس في يوم الكفارة بذبيحة الكفارة لكي ما يتراءى امام الله امام تبوت العهد ومفروض ان يهوشع بعد سبعين سنة من توقف الخدمة راجع لكي ما يعيد للخدمة وضعها ويكون له الحق للدخول الى الاقداس لكن برضك لما درسنا في سفر ملاخي شفنا حاجة اسيفة جدا ان الكهنوت لما رجع ما كانوش بقلب مستقيم قدموا لربنا الاعرج والسقيم والاعمى والمرزول وصارت مائدة الرب منجفة واحتقروا التقدمة والذبائح ما مشوش باستقامة امام الرب وعشان كده برضك الشعب اهملهم لان مفروض ان الشعب هو اللي بيقدم للكهنة من الاموال ومن المقتنيات فالشعب لما لقى العملية كده كمان اهملوا الكهنة فما بقالهمش ثياب لدرجة ان نشوف ان عذرة كان بيدور على ثياب مقدسة في الهيكل عشان وجابنا خلى ناس تتبرع بتلك الثياب لان ما كانش فيه فكان الوضع بسبب خطايا الكهنة وبسبب خطايا الشعب سيء جدا للغاية ده اللي مثله في الرؤية اللي شافها انه لابس ثياب قذرة نتيجة الخطايا بتاعتهم وخطايا الشعب ونتيجة اهمال الشعب كمان ليهم وده اللي كان بيشغل ذهن ذكرية هل هناك فائدة من بناء الهيكل هل ممكن ان تكون هناك خدمة مقبولة بالرغم من الوحاشة اللي موجود عليها الشعب والوحاشة اللي موجود عليها الكهنة وهنا يبدو يهوشع رئيس الكهنة كأنه عاجز وغير صالح للقيام بواجباته المقدسة عاجز وغير صالح ما ينفعش لان الهدوم اللي عليه قذرة فابتدى ربنا يجاوب على هذا الفكر لزكريا بتلك الرؤيا واراني يهوشع الكاهن العظيم خدوا بالكو انه ما بيقولش نفس التعبير اللي بيقوله كل مرة كل مرة يقول ايه فرفعته عيني يعني هو اللي بصد ايه لنفسه لكن هنا يقول اراني دي حاجة ما كانش ممكن يشوفها من نفسه 
دي حاجة كده ربنا هي اللي كشفها له وراله الصورة على حقيقتها ساعات الانسان تعرفين عشان اشوف واحد بيجيبولي صورته الصورة دي ممكن تبقى حاجة من ثلاث حاجات صورة المنظر الخارجي بتاعه وشه وشكله وجسمه بيسموها الصورة الخارجية الفوتوغرافيا الصورة اللي كلنا بنتصورها في صورة اعمق من كده ما بتجيبش الشكل الخارجي لكن تجيب الاعضاء الداخلية اللي بنسميها صورة الاشعة زي الاكس راي وزي السونار تجيب لنا صورة الاعضاء الداخلية اللي مش بينا الاجهزة اللي مستخبية من جوه الكبد الكلى الرئة القلب العظم بتاعنا دي صورة اعمق من الصورة الاولانية صورة الاولانية تجيب المنظر الخارجي فقط صورة الدنيا تجيب الاعضاء الداخلية وتقدموا في العلم ده يعني لدرجة انهم بالكمبيوتر دلوقتي بيجيبوا صورة ثلاثية الابعاد للمخ وللاعضاء كلها بتاعت الجسم لكن في اخطر من كده صورة بقى مش ممكن الانسان يشوفها لا بالاشعاعات بتاعته ولا بمبانيه ولا بالفوتوغرافيا بتاعته صورة دي ما يقدرش يشوفها الا اذا اراني ايه الرب صورة الحياة الروحية صورة الحياة الروحية على حقيقتها دي ما حدش يقدر يعرفها غير الله اللي عنيه تفحصان اسطار الظلام وتخترقان اسطار الظلام ودي ما اقدرش اشوفها الا اذا ربنا اداني الامكانية اني اشوف نفسي على حقيقتها من جوه واعرف حالتي يهوشع ده كان ممكن يلبسوه العمامة والذهب والصدرة ويعملوا له هدوم جديدة لكن الله ما بينظرش للمنظر الخارجي الله بتجيب المنظر الايه داخلي فكان بالنسبة لله يهوشع هنا مش بيمثل شخصه بس ده بيمثل كل الايه الشعب عشان كده يقول لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم مش اختار يهوشع يهوشع ده بيمثل حياة الشعب كلها قد ايه ان حياة الشعب دي كانت متدنية ثياب قذرة 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 جدا ومعنى القذارة انها مرتبطة بالاسم والخطية عشان كده بعد شوية لما بيقلعوا الثياب القذرة دي يقول له اديني شلت ايه اسمك خطيتك ان القذارة دي مرتبطة بالخطية فهنا الله بيكشف النفس من جواها اعماق اعماق النفس الانسان بيبص للمنظر الخارجي وبالاجهزة يقدر يجيب الاعضاء الداخلية لكن ما يقدرش يعرف حقيقة النفس البشرية القلب انجس من كل شيء وهو نجيس اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه مين اللي يكشفه مين يكشف اغوار النفس التاخلية غير الله وحده عشان كده الله كشف لذكرية عن تلك الرؤية وراه حقيقة الحال لكن في نفس الوقت اداله رجاء عظيم جدا ان الحال في واقع الامر في منتهى 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 القذارة لكن الله سيغير هذه الحال عشان كده 
ما فيش داعي ان احنا نتهرب من عينين ربنا الفاحصتين اللي تقدر تفحصنا من جوه ومن اعماق سلوكنا ومن اعماق افكارنا ومشاعرنا لان عينين فاحصتين دي مش عشان تفضح لكن في محبته اللانهائية هو قادر ان يزيل كل قذارة يزيل عنا كل اثامنا ويلبسنا ثياب نظيفة ويعطينا تبريرات تبريرات القديسين في فرق بين البصر والبصيرة بصر الانسان يقدر يجيب شكل الانسان الخارجي فرجوا على سموئيل كده وجابوا قدامه ابناء يسى البيت لحني فاول ما جي واحد لقى طول بايه بعرض فقال هو ده مختار الرب فقال له انت تنظر للشكل ولكن ربنا ينظر للقلب طب تنظر بالبصر لكن الله يعطيك البصيرة لكي ما تنظر داخل قلب الانسان وداخل حياة الانسان قد تكون عبادتنا على هذا المنظر زي الهدوم اللي لابسها يهوشع كلها فضة وذهب واسمنجوني وارجوان لكن الله ينظر اليها بانها ثياب قذرة ويكشف عن عينينا ومحتاجين انه يكشف عن عينينا عشان نشوف قذارتنا عشان نقدر نعاين بعد كده التبرير اللي حيصنعه لينا قد تكون هناك كنائس مبنية بالذهب وبالرخام وبالديكور لكن الله ينظر لكل اللي فيها بانها ثياب قذرة قد يكون هناك طقوس واشكال والوان لكن لن لم تؤدى كل هذه بحياتنا قوة الله يريد ان الساجدين لي يكونوا بالروح والايه والحق مش بالشكل مش بالموضع ولا بالاسم عشان كده الله هو اللي يقدر يميز نظافة وقذارة الشعب في قدرته وفي هدفه انه يقدر يكشف لينا عن حياتنا الروحية ومدى معناها وعمقها فكشف هذا المنظر لذكريا يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب وقلنا ملاك الرب اشارة الى اقنوم الابن شخص المسيح اللي هو الديان واقف في المحاكمة في الدينونة قدام الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه هيئة المحكمة مؤلفة من الله سيد المسيح ديان الارض كلها والمدعي العام او المشتكي هو الشيطان والمتهم هو يهوشع اللي بيمثل شعب الله في حياتهم وفي خطيتهم العجيبة ان الشيطان واقف عن يمين يهوشع ليقاومه ويهوشع مش دريان يقاومه وعن يمينه انت عارفين اليمين ده موضع القوة والعمل ان في قوة خافية تعطل عمل الانسان في مقاومة خفية والانسان مش دريان في شكوى ضد الانسان بيقدمها الشيطان الشيطان يجي قدام ربنا ويشتكي وانتوا عارفين الشيطان ليه اسامي كتيرة اسمه الخصم اسمه المعاند اسمه المقاوم اسمه المشتكي 
وان هو بيقدم شكوى ضدنا قدام الله باستمرار لما يجي الواحد يقف يصلي يقف يصلي يعني واقف قدام ملاك الرب قدام المسيح في حضرة الله يجي الشيطان يقول لربنا ايه بقى ده واحد تسمع له صلاة ده اللي عمال يفكر في افكار زينة وافكار نجاسة وفي خبص وحياته كلها قذرة واقف قدامك بقى ده صوت تسمعه وبيقول ان انت فديته تسمعه ازاي وهو بالقذارة دي يقف يشتكي ضد الصلاة بتاعتي اجي اخدم يطلع المشتكي يقول لربنا دي خدمة تقبلها منه ده رايح بقلب غير مستقيم وباهداف اخرى وبنجاسات وبخطايا وبتحزبات وبأمانية وبي 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 تقبل منه خدمة زي دي ارمهاله واقف يشتكي على طول اجي تقدم للتناول واقفين في القداس يجي كده الشيطان يقول للربنا بقى ده هتديله جسدك ودمك الواقف بنص رجل وبفطور الواقف سرحان وعمال يتاوب ده يستحق ان انت تقدم له جسدك ودمك ويبقى فرحان قوي وعمال يسقف وشمتان جدا ويعير العريس اللي هو المسيح بالعروسة يقولوا دي عروسة تاخدها عروسة فترة عروسة خيبانة عروسة قذرة هي دي العروسة اللي انت عايز تستبط بيها وعايز تديها جسدك ودمك واقف يشتكي باستمرار بسبب ان احنا بنديله فرصة بنديله فرصة انه يجد اسباب يشتكي بيها علينا وحتى لو ما لقاش حاجة يمسكها علينا وكنا كويسين زي ما عمل في ايوب يجي يشتكي ويقول هل مجانا يتقي ايوب الله يعني هو بيعرفك كده ببلاش مش عشان انت محافظ عليه ومديله خيراته باستمرار يقدم شكوى ضدنا امام الله دي شغلته اسمه المشتكي انه يقدم ادعاءات واتهامات سواء كانت باطلة او حقيقية ضدنا لكي ما يقاومنا بس الخبر المفرح جدا والمعز جدا ان ربنا بيعمل فيه ايه بيسكته بيخرسه ما بيقبلش منه حاجة فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب خدوا بالكم التعبير قال الرب للشيطان لينتهرك الرب مين الرب الاولاني بس هما مش اتنين يعني قصدي مين كلمة الرب الاولاني قال الرب اللي هو المسيح الابن لينتهرك الرب بسلطان الاب زي المزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك لينتهرك الرب بمعنى اخرس اسكت ودي الكلمة اللي كان بيستخدموها في الاناجيل ان الشيطان كان بينتهرهم ولا يدعهم ينتقون حتى في رسالة معلمنا يهوذا يحكينا ان لما حصلت خناقه بين الملاك ميخائيل والشيطان اللي كان عايز يظهر جسد موسى الملاك ميخائيل قال للشيطان ايه واسكته بيه لينتهرك الرب اسكت ان ربنا ما بيسمعش للشيطان 
فيرونيا ثمانية يحكي لنا الآية الجميلة من سيشتكي على مختاري الله مين اللي يقدر يشتكي على مختاري الله اللي ربنا اختارهم مين اللي يقدر يشتكي عليهم وحنشوف ليه دلوقتي بعدين المنظر الجميل في سفر الرؤى يقول طرح المشتكي علينا لما القديسين يعلنوا بصوت الغالبة طرح المشتكي علينا في بحيرة النار المفتقدة بالكبريت دي دينونة الشيطان فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم والعجيبة هنا ان زي ما في قوة خفية بتقاوم يهوشع في ايضا معونة بتسند يهوشع من غير ما يهوشع بيطلب يعني يهوشع ما قالش ربنا الحقني ده ربنا هو اللي بيدافع عن يهوشع من غير ما يهوشع بيطلب اذا كان المسيح هو اللي فداني وهو اللي بررني وهو اللي حبني كيف يدينني مش ممكن اذا كان واحد في قضية وعارف ان القاضي اللي حيحكم عليه هو ابوه اللي بيحبه وبيقدره وبيعتني بيه ازاي يسمع شكاية المشتكين عليه فهنا في تدخل اختياري من ملاك العهد اسكت العدو حالا وهذا التدخل كان مؤسسا على نعمة الاختيار لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم عشان كده تعرفوا ان يهوشع ما بيمثلش نفسه فقط لكن بيمثل كل اورشليم يعني ايه ربنا هو اللي اختار اورشليم ونتيجة هذا الاختيار تسقط كل شكاوي العدو ضدنا اه ان لما اختارني كان عارف كل حاجة وسبق ورأى كل احوالي عارف ضعفاتي وعارف خطاياي وقدرتي والقروح اللي موجودة فيا والوحاشة اللي فيا وعارف الغدر اللي موجود فيا انه قبل ما يختارني كان عارف اللي فيا كويس وعارف اللي هعمله مش ربنا اختارني اختيار كده لانه ما كانش عارف انا هعمل ايه ده شوفوا في حسقيال 16 لما ترجعوا تقروه فمررت بك واذ بك مدوسة بدمك وعريانة وحالتك يعني صعبة خالص لكن بالرغم ان انا عارف حالتك كويس والغدر والطبع الوحش اللي فيكي لكن اخترتك بالرغم من كده ووضعت قلبي عليك واحببتك عشان كده الشيطان يجي يقدم لستة دول قذرين قلوا ما لكش دعوة انا عارف من الاول دول ما يستحقوش ما لكش دعوة انا عارف من الاول دول بيعملوا كذا وكذا انا عارف من الاول لكن اخترتهم علشان كده فلا شك مفيش اي او ادنى شك من انه لن يتخلى عنا بسبب اتهامات العدو ضدنا ربنا مش ممكن يسبنا او يتخلى عنا بسبب شكاية الشيطان لانه قبل ما يختارنا عارف وحشتنا كويس وقدرتنا كويس عارف كل حاجة عنا كويس لقد عرف اسوأ ما يمكن ان نقول اليه او نصل اليه من قبل ما يختارنا مش بس قد ايه احنا وحشين وقد ايه ممكن نبقى وحشين ده ربنا عارفه كمان
عشان كده لا يمكن شكاية الشيطان مهما كانت ضدنا ضد صلواتنا او خدمتنا او تقدمنا للتناول او لحياتنا الروحية انها تجد اذان صغي عند الله طرح المشتكي في البحيرة المتقبة بالنار والكبريت يعني معنى كده محدش منا حيضيع ثم كل الناس اللي تعمدت دي مش مختارين طب لكن شايفين الناس كتيرة بتهلك لا ده في وضع ثاني بقى الشيطان ما يقدرش يشتكي حد ويضيع حد لكن اذا كانت النفس بقى بنفسيها بتسيب ربنا اللي اختارها ده وضع ثاني لكن شكاية الشيطان ملهاش اي قائمة